1: del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Se ha repetido la tragedia. Apenas inicia este 2024 y ocurre un nuevo tiroteo en un centro de estudios de Estados Unidos en la primera jornada de clases tras los días festivos, Maiti.
2: Así es, Elian. La policía dijo que un adolescente de 17 años entró con varias armas a la escuela secundaria en la ciudad de Perry, en Iowa. Allí mató a un estudiante de sexto grado e hirió a otros más y a un administrador. El sospechoso murió al parecer de una herida autoinfligida. Viviana Ávila nos tiene más.
3: El caos y la conmoción rompieron la tranquilidad de Perry, Iowa, un poblado de 8000 habitantes, cuando esta mañana un pistolero abrió fuego en la escuela secundaria de esa localidad. El saldo, un estudiante de sexto grado muerto y cinco personas más heridas, entre ellas el director de la escuela secundaria, Dan Marburger. It is
4: absolutely a nightmare.
3: Una verdadera pesadilla, dijo esta madre de familia con estudiantes en la secundaria Perry. El hecho se registró en el primer día de clases después del receso escolar de diciembre a las 7:37 minutos de la mañana, hora local. Siete minutos después arribó la policía y encontró a varios heridos. Vaya, se balearon a dos personas. Juan Carlos Bautista Meraz transmitió en vivo estas imágenes después de haber recibido la llamada de sus hijas para alertar a la comunidad.
5: Y nomás salí yo de la escuela, ni a los dos minutos me llamó mi hija, uh, bien asustada, gritando y llorando de que. Uh, Estaban disparando y que ellas se iban al gimnasio, que se iban a ir a esconder y cuando ella me está diciendo eso yo escucho los balazos atrás de la cabeza, atrás de, del teléfono.
3: Antonio Sánchez fue a recoger a su sobrina de 13 años, quien tomaba clases en el edificio adyacente al lugar del tiroteo.
0: Estábamos comiendo en, en, el, en la cafetería y de repente escuché un disparo, dice yo pensé que se había caído algo, dice, después escuché más y todos empezamos a correr para afuera y ahí nos encontramos una maestra y ya nos dirigió para acá, para el, para el centro, para el asilo de ancianos.
3: Las autoridades identificaron al pistolero como Dylan Butler, de 17 años de edad, estudiante del plantel. Las autoridades indicaron que lo encontraron rápidamente, con una herida de bala autoinfligida, y que hallaron un improvisado artefacto explosivo dentro de la escuela, además una pistola y una escopeta en su poder. La gobernadora de Iowa extendió sus condolencias a la comunidad. Las autoridades continúan investigando el motivo de este hecho, el primer tiroteo escolar en apenas cuatro días del 2024. Mañana el Distrito Escolar de Perry, Iowa, con 1,725 estudiantes, canceló sus clases, pero tendrá asistencia psicológica para aquellos impactados por la tragedia. En Chicago, Viviana Ávila, Univision. Gracias, Viviana. Y Estados Unidos reabrió hoy
2: cuatro cruces fronterizos con México. Lo hizo gracias a que las autoridades pudieron liberar al personal necesario porque disminuyeron los flujos de miles de migrantes que cada día intentaban cruzar la frontera. Uno de los puntos que abrieron es el que une a Eagle Pass en Texas con Piedras Negras en México. Y hasta ahí, a Piedras Negras, se fue Marlene Guzmán a buscar reacciones.
4: A ver, están hablando.
2: La reducción de los cruces ilegales en la frontera
5: permitió la reapertura de cuatro importantes puntos internacionales. Entre estos, el que une a las ciudades fronterizas de Higopas, Texas y Piedras Negras, Coahuila, donde cientos de conductores madrugaron para ser de los primeros en aprovechar la reapertura al flujo vehicular. Qué bárbaro, lo mejor. Habíamos batallado mucho para pasar. A ver cómo estaban allá las líneas sotas. La medida puso fin a los tediosos retrasos que por semanas fueron el dolor de cabeza de viajeros en cruces fronterizos como Lukeville y Nogales en Arizona y San Isidro en California, que esta mañana volvieron a la normalidad.
6: Mire qué rápido vamos a pasar. De otras veces tenemos problemas.
5: Autoridades en ambos lados de la frontera no veían la hora en que reiniciaran las operaciones aduanales.
7: Uh, fueron casi lo que es el 78% de, de ventas que se perdieron durante un mes.
5: Sienten que los residentes y el comercio fronterizo se estaba llevando la peor parte de estos cierres a causa de tener que procesar a los incesantes y masivos grupos de migrantes.
7: Dieron una prioridad a las personas que entraron ilegalmente sobre las personas que están cruzando y que están haciendo lo que es el comercio diario de esta frontera.
5: De acuerdo con el gobierno federal, el drástico descenso en cruces ilegales de los últimos días se debe en parte a las acciones reforzadas que ha tomado el gobierno mexicano por descongestionar la frontera, deteniendo a orillas del río o en las calles de Piedras Negras a personas que transitan de manera irregular, como a este grupo en el que vimos a un joven visiblemente afectado al saber que será deportado. Y estos son parte de los operativos del lado mexicano por detener los cruces irregulares a Estados Unidos. Aquí ya llevan a un grupo familias de alrededor de 15 migrantes en este momento que los tienen en custodia de inmigración. Mientras que el gobierno federal asegura estar tomando acciones en contra de quienes no son elegibles para pedir asilo. Hemos eh, reforzado las consecuencias para las personas que cruzan de manera ilegal. Hemos puesto condiciones en la habilidad de pedir asilo. En Piedras Negras, Coahuila, México, Marlene Guzmán,
1: Univisión. Marlene, gracias. Que los bomberos sofocaron las llamas de una casa de campaña que estaba incendiándose en un campamento de inmigrantes en Denver, Colorado. La ciudad de Denver también abrió otros dos refugios para poder albergar a unos 320 migrantes. En total le están dando refugio a 4.500 migrantes. El alcalde de Denver, Mike Johnson, también urgió al gobierno federal a concederles permiso de empleo. Afirma que una vez puedan trabajar, no van a necesitar ningún tipo de ayuda gubernamental.
2: Y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció hoy una demanda por más de 700 millones de dólares contra 17 empresas de autobuses involucradas en el transporte de migrantes de Texas a la Gran Manzana. Adams dijo que esas empresas participaron en el plan del gobernador Greg Abbott de Texas para transportar a decenas de miles de inmigrantes y así abrumar el sistema de servicios sociales de Nueva York.
1: Uno de los casos legales en los que está envuelto el expresidente Donald Trump tiene ahora un nuevo capítulo. Su equipo legal también está pidiendo que se considere en desacato al fiscal especial Jack Smith y esto mientras Trump también le está pidiendo a la Corte Suprema de la Nación que anule la orden de la Corte Suprema pero de Colorado que busca eliminarlo de la boleta electoral. Pablo Gato nos amplía.
0: Trump pide a la Corte Federal que considere en desacato al fiscal especial Jack Smith y que además el fiscal pague el costo legal que implica esa petición, no Trump. El motivo, presentar recursos mientras la jueza del caso, Tania Chutkan, ordenó detener el proceso. Hasta que la Corte de Apelaciones de Washington decida si Trump tiene inmunidad o no. La audiencia será el próximo martes. Es el caso donde se acusa a Trump de intentar revertir ilegalmente el resultado de las pasadas elecciones. El objetivo de Trump podría ser buscar una ventaja legal o táctica, como retrasar el proceso mientras que Smith probablemente busca avanzar en la investigación y el caso. Trump dice que tiene inmunidad porque cuando ocurrió todo era presidente. El fiscal afirma que eso no tiene sentido porque permitiría a cualquier presidente cometer cualquier delito sin sufrir consecuencias legales. Por otro lado, Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule la orden de la Corte Suprema de Colorado de sacarlo de la boleta de las primarias por considerar que provocó una insurrección el 6 de enero del 2020. Por supuesto, las decisiones de la Corte Suprema son de enorme importancia. El motivo es que se convierten en ley en todo el país. La fecha límite para incluir a Trump en Colorado es mañana, pero se mantendrá en la boleta hasta que la Corte Suprema tome una decisión. Un grupo de congresistas demócratas pidió que el juez conservador de la Corte Suprema, Clarence Thomas, se recuse de la decisión de Colorado. Acusan a su mujer, Ginny Thomas, de haber apoyado la insurrección. Maine también prohibió a Trump estar en la boleta, pero el caso está por ahora en las cortes del Estado. Igual que en Colorado, Trump queda temporalmente en la boleta. Por otro lado, un grupo de votantes de Illinois ha presentado una petición para sacar a Trump de la boleta de las primarias del 19 de marzo. También lo acusan de incitar una insurrección. La Junta Electoral del Estado analiza la petición. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Los demócratas de la Cámara de Representantes también dieron a conocer documentos que además mostraban que China gastó más de 5 millones y medio de dólares en las propiedades del de expresidente Donald Trump, mientras este era el primer ejecutivo de la Casa Blanca. Mientras también, por supuesto, estaba en el cargo, el abogado de Trump dijo que él planeaba donar todos los beneficios de sus hoteles al Departamento del Tesoro. Sin embargo, la cantidad que se donó en 2017 y 2018 fue inferior a los pagos estimados realizados a sus propiedades.
2: Y por orden de una jueza fueron publicados los nombres de más de un centenar de personas relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein, el pedófilo que se quitó la vida en prisión en 2019. La presencia de algunos personajes públicos no implica que sean culpables de delitos. En los documentos aparecen los nombres de Bill Clinton, el Príncipe Andrés, Michael Jackson, Donald Trump y David Copperfield, entre otros. Filma Tarazona nos habla de la lista que algunos temían aparecer.
8: Sigue dando mucho de qué hablar la publicación de los nombres de decenas de personas famosas a nivel nacional e internacional que aparecen mencionadas en la demanda contra Ginsley Maxwell, la exnovia del millonario financista Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales. La aparición en la lista no significa haber sido cómplice o partícipe de los delitos de los que se le acusó al millonario. Entre los documentos se encuentra una declaración de Johanna Sosberg, una de las mujeres que denunció a Jeffrey Epstein. Cuando le preguntaron si alguna vez Epstein le habló del expresidente Bill Clinton, ella dijo que sabía que tenía tratos con Bill Clinton y agregó que a Clinton le gustaban jóvenes, refiriéndose a las muchachas. Horvath dijo además que en una ocasión Epstein mencionó a Donald Trump cuando tuvieron que desviar su vuelo privado a Atlantic City, New Jersey, donde Trump tiene su hotel y él lo vio como una oportunidad para saludarlo. ¿Alguna vez le diste un masaje a Donald Trump? No. Ella aseguró además que conoció una vez a Michael Jackson en la casa de Palm Beach de Epstein. Los documentos también incluyen declaraciones de otra mujer que dijo haber sido forzada a tener relaciones con el príncipe Andrés de Inglaterra. Fue obligada a tener relaciones sexuales con este príncipe cuando era menor de edad en tres lugares distintos. Otro de los nombrados en los documentos fue el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Virginia Goffrey, una de las que denunció a Epstein, dijo que la novia de este le ordenó darle un masaje a Richardson. Un vocero del exgobernador en 2019 negó que este la hubiera conocido. Expertos legales creen que las revelaciones no tendrán mayor impacto judicial.
1: Hay pocas sorpresas en esta lista. Uh, más que nada, el daño que se va a hacer a estas personas que están enumeradas en esta lista es de su reputación. Hasta ahorita no se pueden hacer cargos nuevos a nadie.
8: Bueno, en la oficina del expresidente Bill Clinton sostiene que él no sabía nada sobre los terribles crímenes de Jeffrey Epstein y el príncipe Andrew ha negado las acusaciones en el pasado. Esta tarde se desclasificaron nuevos documentos y en los próximos días se publicarán otros. Regreso con ustedes.
5: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se
3: pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. La policía de San Antonio en Texas dijo que arrestó a un padre y a su hijo como sospechosos de la muerte a tiros de Sabana Soto. La joven embarazada de 18 años, quien fue reportada como desaparecida y también de Matthew Guerra, el padre de su bebé. La policía dijo que sus muertes parecen ser el resultado de una transacción de drogas. Lidia Terrazas está en San Antonio con la información.
4: Padre e hijo fueron arrestados en conexión con los asesinatos de Sabana Soto y su pareja Matthew Guerra. Christopher Preciado Um, um, es el que hizo los asesinato Los acusados fueron identificados como Christopher Preciado de 19 años, quien enfrenta cargos de asesinato capital, y su padre Ramón Preciado de 53, quien está siendo acusado de abuso y manipulación de un cadáver, ya que se cree que este ayudó a mover los cuerpos de las víctimas. Y como era de esperarse, la madre de sabeana está desconsolada.
7: Just, I mean,
4: Ahora la familia entera se pregunta por qué. El padre del presunto asesino se ve en un video de vigilancia publicado por la policía de San Antonio el pasado 28 de diciembre, dos días después del hallazgo de los cuerpos sin vida dentro del auto vinculado con su desaparición.
7: brutal
6: la transacción de drogas fue mal y resultó en la muerte
4: de los dos víctimas. Según autoridades, el asesinato a tiros de los jóvenes que estaban a días de convertirse en padres fue producto de un negocio de drogas fallido. Christopher Preciado ahora enfrenta una fianza de dos millones de dólares. Su padre, una fianza combinada de 600 mil dólares. Algo con lo que la familia de la joven está en desacuerdo. I think they should get the death penalty. Por su parte, la Fiscalía del Condado Béjar, a donde pertenece la ciudad de San Antonio, asegura que es muy probable que los cargos en contra de estos sujetos continúen incrementando, ya que, como recordarán, el bebé que no logró nacer también se considera como una víctima en este terrible incidente. Es todo de mi parte, desde San Antonio, Texas, Lidia Terrazas, Univision. Y una jueza de
2: Nevada fue agredida en la sala durante una vista de sentencia. El acusado de 30 años consiguió saltar por encima del estrado luego de que la jueza le negó la libertad condicional. La jueza Holford sufrió algunas lesiones y fue trasladada al hospital, pero se encuentra estable. El agresor se enfrenta ahora a nuevos cargos.
1: Una bueno, familia hispana de Los Ángeles está demandando a la empresa de juguetes Hasbro y también a la empresa de caramelos Frankfurt Candy and Chocolate. La demanda fue presentada luego de que la niña de dos años escapara de asfixiarse con una pegajosa gomita de caramelo que venía dentro de un juguete. La niña sufrió daños cerebrales y quedó cuadraplégica. Dulce Castellanos nos tiene todos los detalles de esta tragedia.
6: A sus dos añitos, Amelie era una niña inteligente y alegre, hasta el fatídico día que cambió su vida por completo. La niña se comió una gomita que la asfixió, causándole daño cerebral y cuadriplegia espástica. El aterrador momento quedó captado en la cámara de vigilancia de la familia Camacho Rivera. Sin saber lo que la ahogaba, desesperadamente intentaron socorrer a la niña, pero no tuvieron éxito.
8: Cuando llegué al hospital, ella estaba ya muerta en mis brazos. Y este, yo tengo otros dos niños más y todos los niños miraron
6: todo. La madre de la pequeña dice que incluso los médicos tuvieron dificultad para extraer el dulce de Candyland Gummy Dots.
5: Aunque la había mordido la mitad, estaba muy pegajosa. Muy pegajosa y, y, de este, um, y al momento que ellos se la sacaron tuvieron que usar una máquina
6: especial. María agradece que su niña sobrevivió, pero ahora depende de ella por completo.
5: Ya no puede caminar, um, ya no puede
6: comer, todo, uh, tiene un G-Tube, um, no puede jugar, no, no puede hablar... La familia entabló una demanda en contra de los fabricantes de las golosinas y la empresa de juguetes Hasbro, que diseñó el juego Candyland, del cual surgió el producto, por falta de un aviso de peligro por asfixia en el empaque.
2: The are for and
6: los reclamos son por negligencia y producto defectuoso, dijo el abogado. Solicitamos un comentario de las empresas, pero no respondieron a nuestra solicitud. La familia pide que el producto sea retirado de los estantes mientras no tenga las advertencias adecuadas para evitar la misma tragedia en otras familias. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Qué terrible.
2: Y una organización terrorista, Estado Islámico ISIS, se atribuyó los dos ataques suicidas en Irán que dejaron al menos 84 personas muertas y unas 284 heridas. Los terroristas usaron chalecos explosivos. Expertos en terrorismo dicen que el Estado Islámico posiblemente buscaba que Irán atacara a Israel en momentos de mucha tensión por el conflicto en Gaza.
1: Que también hoy será sepultado en el sur de Beirut al Aruri, el segundo al mando de la organización terrorista Hamas. Al Aruri, fundador del brazo armado de Hamas, murió en un ataque israelí en Beirut el martes. Estados Unidos teme que el ataque de Israel dificulte el alcance de un nuevo fuego, un alto al fuego que pueda permitir la liberación de más redes.
2: Bueno, el tiempo va volando. Ya se aproxima el 6 de enero, el Día de Reyes. Y muchas panaderías del país ya están empezando a prepararse para hornear centenares de panes dulces bañados con azúcar y frutas confitadas. me hace agua la
1: boca. <risa> Así es, <Mighty. risa> Estos panes, los que ven detrás de nosotros, se llaman rosca de reyes. Y, de hecho, Reina Rodríguez nos explica sobre esta deliciosa tradición mexicana que se mantiene muy viva también en Estados Unidos.
7: Como cada año, en esta panadería... Se preparan para la tradición anual de hornear cientos de roscas de reyes. Un pan dulce que muchas familias comparten el 6 de enero, fecha que se celebra en varios países del mundo para conmemorar el Día de los Reyes Magos.
6: Pues para nosotros como mexicanos es un gusto, es un gusto para traer la tradición de México aquí.
7: Su elaboración no es sencilla. Esta obra de arte culinaria requiere de mucho tiempo. ¿A qué hora empiezan ustedes a prepararse a elaborar la, la rosca? ¿Qué Entre cuatro, cuatro, y media de la mañana. Ya estamos aquí. Además de técnica y creatividad.
1: Para que les guste la gente y la gente siga viniendo a comprar su rosca.
7: Las roscas pueden ser chicas, medianas o grandes, con o sin relleno.
6: Para darle una un mejor sabor ya con sabe más diferente ya si si tienen relleno y
7: dentro de ellas no pueden faltar estos pequeños muñequitos blancos todo con un significado
6: las frutas secas simbolizan lo que viene siendo
7: las joyas que llevan las coronas de los Reyes Magos y pues el niñito
8: que va dentro verdad se conoce como pues, el niño Jesús
7: aunque la receta de roscas pueden variar de una panadería a otra, los ingredientes básicos suelen ser los mismos, pero con un toque especial para un sabor único, tradicional y delicioso. Las reuniones para disfrutar de este pan ovalado, usualmente cubierto con azúcar y fruta confitada, es una forma popular de culminar las fiestas navideñas. No nomás en, en
3: familias, en el trabajo también. En una ocasión, mientras que se estaban terminando las piezas, y se dieron cuenta, ah, no metieron el, los, los bebitos en el, en el pan. Según la
7: costumbre, quien encuentre la figura del niño Jesús al interior de su rebanada, no solo es de buena suerte, ya que deberá organizar una fiesta. Ah, tienes que poder los tamales.
2: El día 2 de febrero. En Macala, en Texas. Todo el año estamos celebrando.
7: Reina Rodríguez, Univisión.
1: Qué hambre me acaba de dar.
2: La verdad que sí. Yo creo que alguien tiene que traer una rosca mañana.
1: Eso me sonó indirecta, pero bueno, también hay que pagar los tamales el día de la Candelaria a quien le salga el niño Dios. Bueno, los esperamos más Gracias, buenas tardes. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.